0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo han estado? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Yo soy Jason
1: Yo soy Vane
2: yo soy Vieto y estás en The Home Office. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo han estado, chicos? ¿Qué tal?
1: Bien, bien. Bastante bien la semana. ¿Qué tal, Vieto? ¿Cómo has estado también?
2: Sí, todo bien. Esta semana tocó por ahí descansar un poquito porque me tocó la vacuna y nada, aproveché ese descanso para empezar a ver por ahí series en, en las plataformas, en tantas que hay ahora pero me entró mi me entró mi lado hipster y por ahí dije quiero buscar alguna serie peruana pero me di con la sorpresa de que no no, no hay mucha oferta
1: como qué serie estás buscando
2: no sé algo algo alguna serie como para para distraerme o para ver qué nuevas propuestas hay pero lo único que encontré fueron películas no sé si por ejemplo han visto al filo de la ley Suena, me no
1: suena. Cuando no la llegué
2: a ver. Pucha, la película es como que una mala copia de lo que fue Calígula, allá por los años 90.
1: Calígula es
2: una buena serie. Yo la, la he escuchado por ahí, pero no... una
1: ventera, después.
2: Y nada, la, esa serie fue, me acuerdo, polémica por, por esos años, pero ahora me entró pues la duda, ¿no? De por qué no hay más opciones de series peruanas en plataformas digitales, que, que es el boom ahora. Y, y la única series que uno encuentra son las, las realizadas por Michelle Alexander, así que... Oye, esas son buenas, ¿sabes? Oh. Y bueno... Chicos, en su caso, ¿ustedes están enganchados en algún momento o han logrado ver series peruanas que les gustan?
1: Bueno, en mi caso, yo cuando checo las las múltiples plat plataformas que tenemos ahora para poder ver series, sí encuentro un montón de series de mi agrado, pero sí, me ha dado con la ingrata sorpresa de que muy pocas plataformas pasan series nacionales, ¿no? De por ahí creo que una que otra plataforma tipo Movistar Play, pero después, ¿no? O sea, muy difícil encontrar una serie nacional en una de esas plataformas, a pesar de que que en mi opinión creo que hemos tenido muy buenas series o muy buenas producciones nacionales, ¿no? que Merecen ser retransmitidas, pero creo que en TV nacional no, no les ha pasado. En tu caso, Jason, no sé si por ahí tienes alguna serie en particular nacional que has estado buscando. He
0: buscado algunas que en estas plataformas que mencionas y no, no las he encontrado. Algunas las he tenido que ver en YouTube, pero la mayoría sí, ju justo en, en Movistar Play hay, hay buenas series. pero unas pocas, de mi agrado, en verdad no están y las he tenido que buscar en YouTube. Sin embargo, eh, creo yo de que hay bastante variedad y sobre todo es un tema un poco más extenso para poder eh, seguir hablándolo, ¿no?
1: Sí, chicos, evidentemente el día de hoy, el, el episodio del día de hoy van a ser las series peruanas. Pero antes de seguir hablando, ¿les parece? Me esperan un ratito porque acá, me parece que acaba de llegar ahorita el delivery.
0: Genial, entonces, ¿qué te parece, Vito? Mientras esperamos a Vane en el siguiente bloque... Hablamos cada uno de una serie que de cierta manera nos marcó o que le tenemos algún tipo de cariño. Uy, me parece chévere. Vamos a soltar nombres muy nostálgicos, creo, ¿ah? ¿eh? Sí, yo creo que sí. Entonces, gente, nos acompaña en el siguiente bloque. Series que marcaron la infancia. Tú estás en The Home Office. Estás oyendo The Home Office. La sufrimos contigo.
1: Bien chicos, entonces estamos con el tema de series peruanas Bueno, una serie que particularmente a mí me marcó muchísimo y creo que tal vez muchos de nuestros seguidores van a coincidir con lo que voy a mencionar Pataclao. Pataclao fue una serie que me marcó, marcó mi niñez, marcó mi adolescencia y bueno, la he seguido viendo hasta hoy y la verdad es que no me canso de verla Nos hemos podido sentir identificados con, la, con las cosas, las situaciones que se vivían dentro de esta serie, ¿no? Años después lo podemos volver a ver y obviamente los, los chistes y recordar las situaciones que pasamos por aquellos años obviamente nos van a hacer recordar muchísimas cosas pero sobre todo no pierde ese, ese objetivo de la serie que era hacernos reírnos. Las bromas están a flor de piel para todos los personajes y eso fue como les digo lo que siempre me jaló de la serie hasta hoy no me voy a cansar de verla. ¿no? Por ahí alguna vez escuché a alguien que mencionaba de que Pataclown era lo que vendría a ser para los mexicanos el chavo del algo así o sea la gente lo puede ver y no se cansa de verlo o sea particularmente esta serie fue la que me marcó pero no sé a ustedes chicos qué es lo que piensan de la serie Petaclan les gustó tanto como a mí o no, no lo sé
0: yo le tengo buenos recuerdos me acuerdo muy pocos episodios la verdad porque yo tenía eh, 6 7 años y a veces por ejemplo te, tengo un recuerdo de cuando salían las burbujas yo no sabía qué significaba y cuando preguntaban me decía nada entonces, de grande, recién entendí algunos chistes, ¿no? Y era como que, oh, ahora entiendo, ¿no? Pero sí le tengo, le tengo bastantes bonitos recuerdos.
1: Y era una serie que jugaba mucho pues con esto que mencionas de las bromas, este, un poco subías de tono, de lo de las burbujas y eso. O sea, ese era el gancho, casualmente, de la comedia. Pues ¿no? en tu caso, Vieto, ¿te gustó la serie?
2: Claro. Es más, uno de los personajes siempre terminaba siendo el favorito de cada uno, ¿no? En el caso de ustedes, ¿cuál, cuál es su, su clan favorito?
1: Bueno, en mi caso resultó siendo Tonia. O sea, estaba como que ahí peleado entre Keka y Tony, pero al final para mí siempre ha sido el... El favorito ha sido Tony porque era el que tenía la broma o el apodo ahí en la punta de la lengua. Entonces era como que el, el más mosca, digamos, de todos. Y en tu caso, Jason, no sé cuál de repente fue tu personaje favorito, uno de los fantasmas o no sé. ¿Cuál fue tu personaje favorito?
0: Coincido contigo en que fue Tony hasta cierto punto, pero creo que de ahí el que más me, me daba risa era Machín. O sea, tengo más, más recuerdos de varios episodios de Machín como que... Así por resultarte algunos, ¿no? es El de Machín no se quiere bañar, el de Machín bombero, Machín va al ejército. O sea, tengo más recuerdos de episodios así que de, de episodios de Tony en general. ¿En tu caso, Vieto? Sí,
2: un poco coincido con tu perspectiva, pero me quedo con Tony por el hecho de, los, de las jodas o los chistes que solía hacer. Era, era espectacular eso, sobre todo cómo tenía loca a, a Wendy con, con las jodas. Y es curioso porque pocos saben que quien hacía la mayoría de los libretos era, era Wendy, pues, ¿no? O sea... Era como que la cabeza creativa de, de esa gran serie que, que marcó a muchos en esa época. En tu caso, Jason, ¿qué serie por ahí recuerdas con, con cariño, con nostalgia?
0: Bueno, en mi caso la serie que me marcó eh, fueron dos. De acuerdo, una sí marcó lo que era mi, mi infancia, que fue Mil Oficios, y, y creo que la de muchos. Sin embargo, la que sí me marcó como que en la adolescencia y le tengo más cariño y, y la recuerdo más, fue eh, La Gran Sangre, la cual consta de cuatro temporadas. ¿De acuerdo era la historia de unos justicieros eh, nacionales por así decirlo entonces esa, esa suerte de justicieros de cierta manera a mí me, me me gustaba no porque yo recuerdo que en el cole yo tenía a mis amigos y jugábamos recuerdo hacer este la gran sangre cada uno tenía como que su personaje favorito y, y la serie la serie trataba de eso ¿no? hasta llegaron a sacar una película la cual yo recuerdo bien el cine Le sacaron cómics Fue muy exitosa Sí, o sea, fue un boom Fue un boom Recuerdo que fue un boom Hasta, hasta que recuerdo que ha un dato no menor Toledo Pidió salir en La Gran Sangre. Ah, ¿sí? Y Carmona, cuando fue director, este, no, o sea, no, 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 no aceptó como que ese cameo, pero él solicitó estar ahí. Entonces sí, fue, fue una serie que recontramarcó. Yo era parte del club, de La Sangre. Eh, Vieto, ¿en tu caso?
2: Muchos mencionan La Gran Sangre y todo por el impacto que generó, pero en mi caso, debo decir de que la serie que más me, me movió fue Lobos de Mar. Una gran, gran serie, poco valorada quizá tuvo la mala suerte de que de las series que, que lanzó el grupo de Carmona fue la que menos éxito tuvo. No sé si por ahí suena muy, muy hipster esa idea de que me terminan gustando las series que, que casi nadie ve porque otra serie que me pareció muy buena en su género fue mi problema con las mujeres que tampoco tuvo mucho éxito acá pero a nivel internacional incluso estuvo nominada a los semis Sí, exacto. Pero en el, en el caso de Lobos de Mar me pareció una muy buena historia que básicamente transcurre todo en Pucuzana, pues, no que es como que una zona alejada de la ciudad en, en la que se buscaba hacer como algo algo que es muy común ahora, no de que se quería transformar el, el Puerto en un balneario turístico, y no sé, no, no lo quiero spoiler tanto con esto porque yo en verdad les sugiero que vean la serie. La interpretan varios actores reconocidos que lo, los lidera este Carlos Alcántara y Machín, este Aldo Millachero, Jimena Lindo, eh, Pietro Civile. Eh, no sé si por ahí se me va algún otro nombre de, de la gente que participa acá en la serie, pero como les digo, no tuvo la, la, la buena suerte de. De contar con, con el, el apoyo del público, pues, ¿no? Entonces, creo yo también de que acá, acá va el tema de que los canales o las productoras en sí hacen hacen productos que, que terminen pegando, funcionando, en vez de, de ofrecer alternativas distintas. Mencionaba ahorita hace un, hace un toque que ya hizo en el hecho de, de la gran sangre cuando, que le hicieron a esa película y terminaron un poco cansando a al espectador. Corrígeme si me equivoco con eso.
0: Eh, sí, eh, es verdad. Y ahora que mencionas lo de mar, otro dato así de rebuscado, aunque no tan rebuscado, es que el personaje de Tony Blades de La Gran Sangre es sacado de, de Lobos de Mar, porque su primera aparición de Tony Blades es en Lobos de Mar. Entonces, de ahí sacan el personaje para, para La Gran Sangre. Sí, o sea, Lobos de Mar para mí también es una serie que para mí estuvo muy adelantada a su época, en el sentido de que no fue muy valorada porque venía, si es que no me equivoco, después de Misterio. De acuerdo, creo que se estrenó Lobos de Mar, no, no sé si cronológicamente estoy en el en Caramona Verse, bien, bien colocado.
2: Misterios del 2004, ya, y Lobos de Mar se estrena en el 2006.
0: Claro, entonces venían con todo eso, ese apogeo y fue como que vendían con la onda de las barras. Cambiarlo a la onda policial creo que a la gente no le, no, no le gustó tanto. Es, es como La Gran Sangre, después de La Gran Sangre se estrenó golpe a golpe, que era una serie de Vox. De que era este, un boxeador. Es más, en el primer episodio la gran sangre sale como siendo este, la camita, ¿no? Pero no, no funcionó, o sea, la serie murió ahí, ahí quedó, no, no jaló.
2: ¿Sabes lo curioso de todo lo que estamos hablando hasta ahorita? Es que las tres series que, que hemos comentado son de Canal 2.
1: Sí, es que creo que Canal 2 era la, el medio, el canal que más apostaba por las series nacionales. En los 90 creo que fue Panamericana, pero después de que hubo un tema de... En, en nuestro país estábamos un poco movidas La situación política Creo que después de esta situación Fue que Canal 2 pasó a tomar la posa De lo que antes era Panamericana no Entonces apostó más por esas producciones nacionales
2: Sobre todo la, 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 dupla, la dupla de Miyachiro pues, ¿no? que, Con los Carmona Que, que eran los que, que producían Y, y hacían el, el, el tema de guiones que Yo creo que hizo un escalón arriba en el tema de la producción, porque no solamente en cuanto al guión o qué sé yo, sino el tema visual. O sea, comenzaron a usar cámaras de cine para las series que por ahí eran con cámaras de, de televisión, por llamarlas así. Entonces te, te ofrecía otra otro, otro gancho Pues no era como que Las, las series de cables Que tú veías así En ese formato Las veías acá también
1: Algo que yo rescato mucho De los de Mar Es que o sea, Yo lo he visto después Obviamente muchísimos años Después de ese estreno Porque en su momento Como lo que mencionabas Pieto Era de que a mí tampoco me jaló Pero yo lo he visto de mucho, Muchísimo tiempo después Y lo que me ha jalado el ojo Así rápidamente Fue esos tiros de cámaras O esas tomas de cámara eh, Al hombro Que, que son clásicas en series americanas tipo The Office o Arrested Development, o sea, que acá para Perú era como que algo algo nuevo algo que no se había visto no un juego de, de tomas de, de tiros de cámara que nunca se habían tratado no en, en una serie nacional
0: claro eso no es más que todo el estilo que tiene Carmona y, y bastante inspirado también un poco en Quentin Tarantino no pero yo creo que ya para eso tendremos que nos desplayamos en otro en otro programa hablando de, de directores y, y de tomas que también sería sería muy interesante no
2: y tal cual porque no, 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 no nos podemos explayar tanto. Lo que sí no quería pasar por alto era Mil Oficios, ¿no? Que ahora muchos por ahí están con, con las series que luego sacó América, tipo haces la Vida o Al Fondo y Sitio. O ahora están con De Vuelta al Barrio, pero todo, todo partió con, con Mil Oficios. O sea, digamos que en el, en el universo de, de Frayn de Aguilar, el Burst, esta esta estas series empiezan con Taxista Raga, que era... Era, claro, es
1: eh, claro,
2: ese fue antesala, su antesala. Claro, esa fue su antesala, su prueba que no, 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 no caló mucho, pero ahí partió la idea de lo que fue luego Mil Oficios, que en verdad merecía otro final esa serie, ¿eh? O sea. Lastimosamente por, por el contexto político que menciona Sebane, no, no tuvo el final, el final adecuado, pero esa serie tuvo momentos buenísimos, buenísimos, buenísimos. Y creo que muchos se engancharon, se engancharon a este formato de serie que era muy, muy de barrio, como se dice, ¿no?
1: Claro, es que creo que Mil Oficios este, representaba muy bien a, al estilo de la comedia una realidad de un barrio. Normal, o sea, un, un barrio cualquiera este, peruano, donde se vivían situaciones muy cotidianas. Entonces, el que lo veía se sentía súper identificado con la serie, ¿no? Y es, o sea, y más aún porque bromeaban, o, o como, como mencionaba la trama, era la comedia, hacer, hacer comedia de una realidad peruana, ¿no? Entonces, creo que ese era el gancho y fue la. Si, si es que no lo retrató así, Taxista rara. Mil Oficios creo que fue la primera serie que pudo retratar de esa forma, eh, al estilo comedia, la, la realidad que vivíamos,
0: ¿no? Sí, sobre todo como lo comentó Vito en su momento, ¿no? una serie que todos tenemos muy bonitos recuerdos y, y en lo personal se debió vivir cuando estuvo en la cima, ¿no? Sin embargo, eh, tuvo un final muy aparatoso y creo que muy pocos recuerdan y estaría bien tal vez en un, en un próximo programa hablar de, de un especial, ¿no? De, de Mil Oficios, porque creo que se lo merece, pero... Ya, ya lo podemos dejar para otro momento Y hablando de momentos ¿Qué les parece si para finalizar ya Y, y, dar, y dar inicio a este bloque 3 Y bloque final Que estas series que hemos mencionado Todas se basan en un humor eh, Yo lo llamaría un poquito negro Un humor sarcástico Un humor que, que a veces eh, se basa En cosas políticamente no tan correctas no Entonces si yo les preguntara ¿Qué series en la actualidad No se podrían hacer ¿Qué series elegirían? Ya se los dejo para que lo piensen Volvemos en el tercer bloque de The Home Office Estás escuchando
2: The Home Office Bueno chicos Estábamos hablando de mil oficios de Pataclown ¿Ustedes creen que esas series se podrían hacer ahora? ¿Cómo lo ven ustedes?
0: No, para nada, imposible Imposible hacer, hacer Pataclown O un Armando o, o mira, No hablan de series, ¿eh? te hablo así de estereotipos Un chivito, yo no podría ver Un, un Roger Del águila, mangas, o sea son, son tiempos de, de oro.
1: Claro, siento que la sociedad actualmente está como que muy propensa a sentirse herida, ¿no?
0: Se ofenden por todo. Claro.
1: Entonces... Ver al aire un personaje como el de Armando, gran personaje, ¿eh? pero ver al aire un personaje así, en distintas situaciones, mucha gente se sentiría herida, no les gustaría, no les causaría ni siquiera ninguna gracia. Sería difícil el, el llevar a cabo una trama como la de Mil Oficios. Pataclown peor, porque Pataclown era una serie bien disruptiva, bien desafiante con la realidad que teníamos.
2: No, no, no sé si no funcionaría, porque yo creo que sí funcionaría. Lo que no creo es que sea políticamente correcto ponerlo en televisión por el hecho de las críticas que recibiría.
1: Recibiría mucho hate, creo. O sea, recibiría demasiadas críticas y mucha gente estaría por ahí comentando y, y mandando mala onda a la, a la serie, a la trama. Creo que por esa razón podría ser que o sea, ni siquiera permanezca tanto tiempo en el aire. Creo yo, es mi opinión, ¿no? Por eso por eso mi opinión sería que no funcionaría, ¿no? O sea, podría estar al aire en muy poco tiempo.
0: Eh, yo también coincido que la serie siento que no pegaría tanto porque eh, tenía unos temas que para la actualidad Muchos se ofenderían o no lo verían políticamente correcto es más, hasta siendo que ningún productor se animaría, como valga la redundancia, a producirla o hasta presentarla como una idea a algún canal, ¿no? ya que ahorita está enfocado más a otro ámbito. Y las bromas, eh, por ejemplo, el mismo Machín, que era el machismo personificado, ahorita harían marchas para cancelar a Machín, tirando huevos a, en, en su canal, no sé, Canal 2, en ese momento, no sé, que decide producir, o sea. Al curita, que, 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 era, que era medio ahí picarón, o sea, imagínense, ¿no? las bromas, ¿no? Todos ofenderían. Creo. La
1: gente se sentiría, creo, muy ofendida con el tema y, y este, definitivamente no, no duraría muchísimo, no duraría mucho tiempo al aire, la verdad. la o sea, personaje es como el de Wendy, que era una, una esposa sumisa... Este, que a todo le dije así, al esposo, o sea, obviamente eso, ah, su, la, la sociedad saltaría actualmente, diría no, por favor, o sea, saquen eso del aire, del aire ¿no?
2: Que haya restricciones no significa que no existan personajes así, o sea, Machín, tranquilamente, es el representante de muchos de muchos perros de ahora, igual que Wendy, o si vamos con el tema del peluquero como es Armando, o el macho alfa como era el personaje King de Lucho Cáceres, hay, hay para, para, para divagar bastante sobre eso, de que más allá de las restricciones que hay, hay todavía personajes así, ¿no?
1: Y algo que mencionabas tú, Vieto, era de que sí, pues, o sea, antes no había muchas restricciones como para retratar la realidad que vivíamos, ¿no? O sea... Yo quisiera hacer ahí una mención honrosa, por decirlo de una forma, para no explayarme tanto, Michelle Gómez sacó novelas, o sea, novelas tipo Los de arriba y Los de abajo, que retrataba Exactamente lo que se vivía en el periodo de 80s a 90 90s en nuestro país, ¿no? Luego tienen series como un poco más dramáticas, tipo Qué buena raza. Y hay una serie que particularmente él produce, Los del Solar. Este intento de Panamericana por retomar un poco el tema de las producciones, ¿no? O sea, ellos ya habían pasado un periodo en que el canal se estaba reestructurando y todo, entonces toma la posta de las producciones de Michelle Gómez y presentan esta comedia al aire, bueno, a la gente no le terminó de gustar porque creo que todos estaban todavía con el recuerdo de lo que había sido Mil Oficios, al aire ya en otro canal estaba este, Así es la vida, que era muy parecida a Mil Oficios, entonces como que la gente no terminó a la gente no le terminó de cuajar la idea de los del solar, y bueno, hubo gente que les gustó la serie, y hubo gente a las que no. No sé si ustedes chicos recuerdan esa serie.
2: Algo me acuerdo, más que nada por, por los actores, ¿no? Porque creo que este fue el primer, el primer programa en el que, ¿no? en que Manuel Gold tiene como que un protagónico, ¿no? Y, y ahí ya. Eso te iba a decir. Sí. También me acuerdo de, de Manuel Gold. Sí, 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 que, que los siempre los jodían con, con lo de la serie, ¿no? ¿No? El tío Cano que, que falleció ya. Sí. Y no sé.
1: Claro, tuvo muy buenos, muy buenos este actores, ¿no? Nunca
2: terminó de encajar la idea, ¿no? Como, como mencionaba, creo que era por la escenografía parecía una mala, una mala copia peruanizada del chavo del ocho. <ríe> pero, pero bueno chicos, entonces, este, ¿cuáles son las conclusiones con,
0: con las series peruanas? Bueno, en las mías es que eh, las que se crearon en su momento deben vivir como un buen recuerdo y, y que bueno, no, no, no se deben pedir que vuelvan porque Deben quedar como eso, ¿no? Como bonito recuerdo a veces en redes Spin, ¿no? Eh, que, se, que se vuelvan a juntar los actores, que hagan nuevamente en la reunión o, o graben otra vez. O sea, ya no es lo mismo, como dijimos, son otras épocas, hay menos libertad. Entonces, si queremos que la serie se mantenga intacta, que sea así, pero en nuestra memoria, ¿no? No, ...no pedir que se re, rehagan porque no los remakes no, no son lo mejor. <ríe> Esa es mi opinión personal.
1: Sí, yo coincido totalmente con Jason. ¿eh? O sea, yo también pienso de que las series deben de quedar en nuestro recuerdo así como tal... este como con, ...tal como las recordamos, ¿no? O sea, no se deberían hacer como que una adaptación o cambiar el personaje por otro personaje, ahora hay tantos remakes de tantas series que en verdad yo creo que las tramas deberían quedarse, o sea, la, la, la trama de la serie debería quedarse tal cual aparte que hay que darles también, o sea, hay, las nuevas generaciones tienen la oportunidad también de ver nuevos contenidos, ¿no? entonces para eso nuevos, nuevas tramas, nuevos, eh, nuevas series, nuevas producciones, ¿no? entonces Dejar las series como tal, como nosotros las vimos en su momento. ¿no? Pues yo también coincido to totalmente con eso.
2: Al final, cada generación dirá que la mejor época de series fue la, fue la suya, ¿no? Pero siento de que hubo una mayor libertad creativa en, entre lo que fue los finales de los 90, inicios del 2000, y no se volvió a dar, no se volvió a dar esa, ese tipo de, de expansión creativa. Aunque ahora, con, con el tema de. ...de tener las redes sociales, por ahí hay otras maneras de hacer contenido... ...pero... ...no sé, hasta ahora siento de que no ha habido una serie de que... ...genere ese... ...gancho generacional... ...en estos últimos años... ...como las que vivimos nosotros, ¿no? Vamos a ver si, si... ...por ahí otras series generales... ...bueno, creo que ya no tenemos más para agregar en este... ...episodio de The Home Office... ...estamos en todas las plataformas... ...habidas y por haber... ...nos pueden encontrar como The Home Office... ...y, y bueno quedan ahora los arrobas personales, chicos.
1: A mí me pueden encontrar en Facebook y Twitter como Vanessa Cueva, en Instagram como Vanessa Cueva y en redes de fotografía como Vanessa Cueva Fotografía.
0: Bueno, a mí me pueden encontrar como jason.hits en Instagram.
2: Bueno, chicos, entonces...
1: Bueno, eso sería todo por el episodio del día de hoy, chicos. Ha sido un tema bastante interesante que obviamente por distintos puntos creo que da para más episodios, pero ya se verá mucho más adelante Y nada, ha sido un placer comp compartir con ustedes Y eso ha sido todo Por el episodio del día de hoy
0: Así es Vane, entonces ya nos estamos viendo En el próximo episodio de The Home Office Un gusto haber compartido Esta semana con ustedes, chicos Ya saben que si hay algún tema, algo relacionado Que también les gustaría escuchar Lo pueden dejar en los comentarios Que gustosamente los vamos a estar leyendo Así es Jason,
2: bueno no, no, no tengo mucho más para agregar solo de que nos encontramos en la próxima oportunidad y gracias nuevamente por por escucharnos un par de minutos fuerte abrazo con todos
0: nos vemos gente cuídense abrazo bye bye